0: Estás escuchando Secretos Hormonales, el podcast donde hablamos todo sobre tus hormonas, cómo sacar provecho de tu periodo, salud y mentalidad para que te sientas siempre fantástica. Yo soy tu host, Norma Cuevas, coach de salud holística certificada en salud hormonal y aquí comparto mi experiencia personal y mi experiencia de más de 14 años trabajando con mujeres. Estoy súper emocionada de poder estar aquí semanalmente contigo con una dosis de información e inspiración de todo sobre hormonas, salud y crecimiento personal. Si quieres tomar ventaja de tus hormonas y periodo, sea para tener más salud, recuperar tu energía, trabajar para lograr tus metas y apreciar el regalo de ser mujer, este podcast es para ti. Vamos al episodio de hoy. Bienvenida eh, nuevamente a Secretos Hormonales y feliz Día Internacional de la Mujer si estás escuchando el día que el podcast eh, sale eh, al aire. Así que felicidades. Bueno, aunque lo escuches en otro momento, siempre es un buen día para que sea el Día Internacional de la Mujer y simplemente celebrarte mujer. Eh, así que muchas, muchas felicidades. Eh, en este episodio, eh, analizamos formas naturales de controlar los síntomas en la perimenopausia. Esta es la parte 1 de dos episodios eh, y quiero compartir eh, lo que muestra la investigación. Esto, ¿verdad? No lo estamos sacando de, de por ahí del internet. <ríe> Sobre cómo controlar el peso y hacer que tu metabolismo funcione adecuadamente. Y como es mucha información, lo, simplemente lo quise dividir en dos partes. Puedes escuchar el episodio 005 para más detalles sobre lo que es la perimenopausia, ¿verdad?, o perimenopausia 001, lo básico, para que entonces así vayas conectando toda esta información, te haga sentido y puedas ir implementando, ¿verdad?, el objetivo eh, del tratamiento y los cambios en la perimenopausia, hay mujeres que piensan que van a recuperar sus periodos regulares. Esto eh, es una etapa natural de la mujer y esta no es la meta porque va a seguir sucediendo. Puede ser que tengas eh, tu periodo este mes y no el próximo mes y... La meta no es recuperar eh, el periodo eh, mensual porque estamos en esta etapa donde nuestro cuerpo está cambiando. Lo que puedes enfocarte es en reducir y controlar los síntomas, en mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades asociadas con la disminución de hormonas como lo que es la osteoporosis, enfermedades cardíacas y demencia. Así que el enfoque no es lograr que tu ciclo menstrual vuelva a ser regular, ¿ok? Y la calidad de vida, ¿qué, qué más importante que eso? La meta es calmar o hacer de estos síntomas lo más leves posible. Y como todo, hay mujeres que no tienen ningún síntoma, que pasan la, vi, la vida. <risa> pasan lo que es la perimenopausia y la menopausia sin síntomas y otras mujeres los tienen muy, muy fuertes. Así que bueno es mejorar eh, definitivamente esta calidad de vida. Uno de los cambios que comenzamos a ver en nuestra comp es nuestra composición corporal. Acumulamos más grasa en lugares que antes no era así y... No nos gusta. Nuestro cuerpo cambia. Lo primero es recibirlos con gracia porque nuestro cuerpo está cambiando ya que nuestras hormonas están disminuyendo. El estrógeno está directamente relacionado con las hormonas de hambre y saciedad y entonces queremos comer más y al disminuir la progesterona eh, está, está totalmente relacionada con dónde vamos a acumular, ¿verdad?, esas grasitas nuestro mood ese va a ir bien emocional así que ambas como he mencionado antes son como el yin y el yang que tienen, ellas se, una a la otra, se balancean, entonces como están disminuyendo, bueno, es un poquito, eh, ellas están, verdad luchando para estar en balance y es, es un poquito más complicado cuando estamos en la y cuando entonces están bajando y sobre todo si no estás teniendo tus periodos, no estás ovulando y la progesterona se ve súper afectada. Entonces, eh, también nuestro cuerpo se pone un poco más resistente a la insulina o a metabolizar los carbohidratos y es por esto que debemos controlar o disminuir el consumo de carbohidratos y azúcar. No lo vamos a eliminar, no estamos hablando de eliminarlo. Los carbohidratos refinados hacen que la insulina se dispare y la insulina que no se utiliza se almacena como grasa. Al estar resistente pues se acumula más y más. Tu cuerpo... Eh, se pone resistente a los carbohidratos, ¿verdad? Y se le hace más difícil metabolizarlo. Es por esto que quizás lo que hacía antes ahora no te funciona y definitivamente algo que impacta mucho es... Eh, eh, el, consi el consumo de de carbohidratos refinados, ¿verdad?, y, y cómo tu cuerpo está reaccionando a esto. Eh, así que no es eliminarlo, sino utilizar refinado, eh, carbohidratos eh, en su manera completa, carbohidratos altos en fibra que no sean refinados. Y cuando digo refinados me refiero al arroz, a, la, a, la, a, a lo que es las harinas refinadas eh, la pasta que viene de harinas refinadas, entonces hacer unos intercambios definitivamente va a ser muy importante y reducir el consumo de azúcar. Y aunque el consumo de azúcar es súper importante reducirlo, no importa que, en qué etapa tú estés, para todo el mundo como salud general, en este momento es donde entonces más control debemos tener de ese consumo de azúcar. Entonces, ¿qué puedes hacer con respecto a la grasa corporal y el aumento de peso en la perimenopausia? Las investigaciones muestran que 8 años antes de la menopausia, que es más o menos el tiempo que puede durar la, la perimenopausia, puedes experimentar un aumento constante en el peso y la grasa corporal con una disminución en la masa muscular. Así que, ¿cómo puedes apoyar esa composición corporal y los músculos eh, porque definitivamente no quieres perder masa muscular. La masa muscular ayuda a tu metabolismo, ayuda a eh, la energía de tu cuerpo, que es lo mismo que el metabolismo, a quemar grasa, a quemar más calorías y eh, te este ayuda definitivamente a... Eh, en muchas otras áreas, pero estamos hablando aquí de, de cómo va a impactar las hormonas. Así que el tip número uno que te puedo dar es comer más proteína o por lo menos asegurarte de que estás comiendo proteína suficiente. Y mmm, esto es una de las áreas donde muchas, muchas mujeres eh, no están consumiendo proteína suficiente. Así que, pues eh, el intento, ¿verdad? lo que debemos intentar y lo que debemos enfocarnos es en consumir de 1.2 gramos a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal para mantener los músculos saludables, ¿verdad? Eh, y... Por kilogramo, ¿verdad? Eh, para las personas que no utilizan kilogramos es 2.2. Lo divides tus libras entre 2.2 y ahí tienes los kilogramos y consumir entonces esta es como una ecuación general para las mujeres. Puedes utilizar una aplicación como MyFitnessPal en lo que te acostumbras. Muchas veces no queremos estar monitoreando todo el tiempo lo que comemos pero en lo que te acostumbras y lo que ves, dónde te encuentras y hacia dónde te quieres dirigir. Tener un diario como este en tu celular que hace la vida super, mucho más fácil te va a ayudar a ver dónde estás y, y cuán lejos verdad, estás de esa meta y lo importante es que entonces llegues hasta ahí porque entonces luego haces ejercicio, ese músculo necesita esa proteína para recuperarse verdad, y para crear ese músculo y entonces tampoco estás consumiendo proteína suficiente, estás desgastando el músculo y bueno vienen otros problemas eh, relacionados. Eh, hablando de la proteína, también hay investigaciones que, eh, que demuestran que la proteína animal está relacionada con una vida más prolongada, tanto para hombres como para mujeres, así que eso es un, eh, parte de, lo, de, buscando en las investigaciones lo que encontré. Eh, así que eh, consumir proteína animal junto de buena calidad, como grass fed u orgánica, eh, junto con tus alimentos, definitivamente va a ayudar entonces, estudios señalan que durante la perimenopausia hay un alza en casos de desórdenes alimenticios, eh, así que en este momento es importante entender que lo que hacíamos antes quizás ya no funciona, así que nuestra mentalidad durante la perimenopausia es muy importante, al igual que mencioné que, bueno, envejecer con gracia eh, y tener esta etapa de la perimenopausia y menopausia con gracia, ¿verdad?, y aceptar esos cambios que están llegando, esa mentalidad de que tu cuerpo no va a ser el mismo que cuando eras estabas en, en universidad o cuando tenías 20 años, eh, aceptarlo y, y hacer, no estoy diciendo que bueno, ah, pues no voy a hacer más nada, no, no es eso, pero aceptarlo y entonces eh, trabajar con tu cuerpo y cuidar de tu cuerpo de una manera que te dé energía, que te mantenga saludable, que te ayude a, a tener esa armonía hormonal, que te haga sentir súper bien, que todos esos síntomas eh, no estén ahí. Y también trabajarlo verdad, para lograr esas metas, sea tonificar, sea perder peso o mantener el peso. Siempre lo vas a poder hacer, pero con la mentalidad correcta definitivamente va a ser mucho más fácil. Y sobre todo para mantener alejados los desórdenes alimenticios, pensando en que en que si no como, que si hago muchísimo ejercicio, voy a poder mantener verdad el, el mi cuerpo como era antes y en este caso no es así. Y si sientes que tienes algún desorden alimenticio, definitivamente busca ayuda psicológica. Eso es muy, muy importante. ¿okay? Busca apoyo. Entonces... Eh, Escuchar tu cuerpo y mantenerte conectada con tu cuerpo para entender que tu cuerpo te está pidiendo, que tu cuerpo necesita, a diferencia de lo que necesitaba antes. Así que puedes observar la saciedad cuando comes comes más, comes menos, hay una regla general que dice llénate el 80%, no 100% que no puedas moverte o te sientes quedes sin energía, el 80%, cómo te sientes, cuánta comida consumiste, quizás no te llenaste pero no estás comiendo porque tú estás en este plan de que no quieres comer, eh, todas esas son señales importantes, señales de hambre, en qué momento te está dando hambre y mirar, cuando comiste la comida anterior, ¿qué comiste? ¿Te llenaste? ¿No te llenaste? Y entonces darle a tu cuerpo definitivamente lo que necesita. Manejar el estrés va a ser algo muy importante porque el, cuando el cortisol está alto, te va a dar más antojos porque esto va a alterar la insulina. Y la insulina y el azúcar en sangre está alterado, definitivamente vas a tener más antojos. Así que manejar el estrés. Eh, con técnicas de respiración, puedes usar meditación, yoga, salir a caminar, hacer un hobby, ¿verdad? Algo que te guste. Esto te va a ayudar, te va a ayudar muchísimo y también te va a ayudar eh, mirar cómo se va a ir de emociones, cómo está ese mood, cómo, cómo, en qué momento eh, de tu ciclo estás o, 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 o cuándo fue que te sentiste de esta manera. Así que llevar un diario por un tiempo te va a ayudar a entender mucho mejor qué es lo que está pasando para que puedas tomar mejores decisiones. Mientras más conectada estés con tu cuerpo, mejores decisiones vas a tomar. Comer suficiente, eh, suficientes calorías va a ser clave en este proceso para mantener tu metabolismo en óptimas condiciones. Así que en cada alimento crea una comida balanceada con carbohidratos, proteínas y Grasas saludables. Estas tres no solo te van a mantener satisfecha, ¿verdad? Eh, tener proteína en, en tus comidas. Los carbohidratos te van a dar energía. Y si son eh, carbohidratos... Eh, con fibra, eh, ¿verdad? los vegetales eh, y que no sean carbohidratos refinados, que sean altos en fibra, te va a ayudar a que eh, no tengas esos picos de insulina, no acumules grasa en exceso y las grasas saludables son súper importantes eh, en todo momento, pero en este momento para crear balance hormonal, te va a ayudar a sentirte más satisfecha, te va a ayudar a que los nutrientes se absorban adecuadamente, hay muchas vitaminas que se absorben, junto con la grasa y definitivamente las necesitamos. Eh, así que todo eh, siempre eh, y mantener el control de azúcar en sangre, esto también te va a ayudar. A así que siempre consume comidas balanceadas con carbohidratos, proteínas y grasas saludables para mantenerte más satisfecha, crear ¿verdad? menos antojos. Eh, y un tip muy, muy importante es que respires antes de comenzar a comer porque tu sistema nervioso parasimpatético es el que te va a ayudar a la digestión y definitivamente lo tenemos que activar para que esos alimentos que estás comiendo se digieran adecuadamente y le dé esta señal a tu cuerpo de que mira, estoy comiendo eh, y se crea una buena digestión. Eh, otro estudio eh, demuestra que el uso de la creatina eh, te ayuda a reforzar la masa muscular. Esto es un tema que voy a hablar un poquito más adelante en un episodio de total de suplementos, eh, ten variedad de entrenamientos y actividad físicas y muy importante descansar otros días, a veces menos es más, no hacer ejercicio una hora de pesa, de, de alto impacto, Necesariamente es lo que te va a ayudar, al contrario, muchas veces menos es más. Caminar tranquilamente, hacer yoga, hacer si pesas, pero entonces regularlo en entrenamientos más cortos, de 20 minutos, 30 minutos, eh, con ejercicios eh, combinados, definitivamente te va a ayudar. Y descansar. Eh, ayuno intermitente, eh, bien importante, escucha a tu cuerpo y obtén Suficientes calorías, yo hablé en mi episodio anterior de ayuno intermitente, cómo impacta, eh, cuáles son las alternativas, pero como regla general por lo menos 12 horas, no más de 12-13 horas porque al contrario para balance hormonal y armonía hormonal, tener un ayuno intermitente de 16 horas no es recomendable. Eh, y mientras controles el estrés definitivamente el estado de ánimo se va a controlar. Duerme suficiente. Es muy, muy importante. Es la clave por donde deberíamos empezar. Puedes escuchar el episodio 8 para más información. Eh, y porque, ¿verdad? Eh, cuando, sobre todo para dormir y controlar el estrés antes de dormir, nos encontramos en la noche, cuando todo el mundo se acuesta, cansadas y sin deseos de dedicarte tiempo, es muy importante ese cuidado propio ese self care, en el episodio 10 hablo más de este tema y la, la realidad es que el estrés afecta diariamente el azúcar en sangre, el sueño como un efecto dominó, si una hormona no está en balance, las otras tampoco lo van a estar así que considera controlar tus expectativas y pide apoyo para que cuando llegue ese momento del sueño te puedas dedicar un poquito más de tiempo sea en la mañana o sea en la tarde, que siempre tengas ese tiempito para ti eh, ¿qué puedes hacer con los sofocos y otros síntomas de la perimenopausia? muy importante antes de dormir no consumir alimentos ni alcohol por lo menos dos horas ya que esto va a aumentar la temperatura del cuerpo y hará que los hot flashes sean más intensos y e interrumpan el sueño que no lo queremos interrumpido eh, excepto si tienen niños pequeños o un bebé definitivamente vamos a utilizar todas las demás estrategias y esta ya volverá a ser una que vas a poder hacer la investigación ha demostrado que diferentes fitoestrógenos pueden afectar el equilibrio hormonal y reducir diferentes síntomas de la perimenopausia. Así que en la parte 2 de este episodio voy a estar hablando más sobre los fitoestrógenos y sus beneficios, así que no te lo pierdas. Eh, ¿Qué ha funcionado para mí? Quiero compartir contigo cómo yo he ido manejando todo este proceso de la perimenopausia. Los carbohidratos han sido un plus para mí, definitivamente algo que eh, comencé a experimentar a consumir eh, carbohidratos en todas mis comidas, después en dos de las comidas, después en la noche, en el almuerzo y definitivamente eh, he encontrado cuál es mi resistencia a los carbohidratos y definitivamente trabajar con los carbohidratos refinados y los carbohidratos refinados, ¿en qué momento los como? Ha funcionado muchísimo. Yo en mi caso, y recuerda, estoy compartiendo que funciona para mí, es escuchar tu cuerpo y experimentar, muy importante. Trato de no consumir carbohidratos refinados en la cena. Y esto funciona fantástico para mí, no solo para mantener peso, en el momento que quiero perder peso funciona súper, súper bien. Eh, definitivamente cambié mis ejercicios, yo eh, soy una persona que me gusta los ejercicios extremos, el kickboxing y todo lo que requiera que yo termine eh, 100% agotada, eh, me encanta de ejercicios súper dinámicos, de mucha acción y fue bien difícil para mí cambiarlo, pero esto ha impactado cómo yo me siento, cómo mis hormonas eh, ¿verdad? están en balance, mi energía, mi mood, eh, antes de de, la, de mi periodo no sentirme enferma y súper mal. Y esto ha sido, yo pienso que la clave de éxito para, para mí, eh, reducir el tiempo donde hago ejercicios de alto impacto, Hago ahora más caminatas, pero más caminatas como al aire libre, respirando, relax. Yo no voy por ahí eh, haciendo lo que llaman el power walking a las millas y con mi... No, yo voy tranquila y con calma. Así que por eso me he enfocado más en lo que es hacer los 10.000 pasos porque sé que me estoy moviendo durante el día, estoy haciendo estas caminatas de, de relajación, yo lo que voy es escuchando música, o escucho un podcast, o voy dando gracias por todo, o voy, bueno, eh, una caminata de, de meditación, sí sigo entrenando, pero me he enfocado en hacer 20 a 30 minutos, y tengo que decir que esto no ha cambiado para nada eh, en cómo mi cuerpo reacciona al ejercicio, al contrario, con 20 a 30 minutos veo mejores resultados que cuando estaba haciendo todo el ejercicio antes. Claro, porque mi cuerpo está cambiando y mis hormonas, esto es lo que necesitan ahora mismo. Número 3, apoyar mi, mi ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano es lo que te va a ayudar a ti a dormir bien, ¿verdad? Y, y ayuda muchísimo durante el día. Y esto otro episodio que voy a estar también eh, hablando. Y uno de los tips más importantes con el ritmo circadiano es que siempre te acuestes a la misma hora o por lo menos siempre te acuestes antes de las 11 de la noche y tan pronto te levantas, mira, ten contacto con la luz del día. Yo lo que hago es que me paro en la ventana, que estoy uno o dos minutos mirando hacia afuera y esto le da, esto va a ayudar a tu cuerpo a que estás despierto y también te va a ayudar a que cuando sea hora de dormir puedas descansar mucho mejor y te puedas dormir mucho más, más rápido. Así que esto es una de las técnicas que he ido utilizando y me he ido acostumbrando, me paro al frente de estiro, pienso, agradezco, ¿verdad? Eh, escojo esos dos o tres minutitos para hacer eso, puedes salir afuera, caminar una vez te levantas, ¿verdad? Sería lo ideal. Eh, así que esto es una de las cosas que estoy aplicando. Número cuatro, he creado una rutina de sueño. Antes de dormir, tengo una alarma en mi celular que me dice que ya es hora de empezar a, a, a desconectarme. Eh, apago toda la computadora, el televisor, así que uso ese tiempo para respirar profundo. Si no medité durante el día, este es mi momento de, eh, de meditar. Eh, leer en lugar de ver televisión o la computadora. Hago ejercicios de estiramiento. Y eh, si no estoy leyendo, pues entonces aprovecho para escribir. Y esto me estoy así como, no sé, 20 minutos, 25 minutos, dependiendo ¿verdad? de lo que haya decidido hacer. Y esto me ayuda grandemente a quedarme dormida súper rápido. Eh, y no estar expuesta a la luz azul que tanto nos afecta. Eh, yo tomar el sol cada día, salir a caminar, salir a tener ese contacto con el sol es súper importante porque la vitamina D está súper relacionada a nuestra armonía hormonal. Yo uso progesterona, eh, eh, tópica, ¿verdad? Que me la pongo en, en mi piel, eh, sobre todo eso como alrededor de 10 días antes de mi periodo y me funciona súper bien para dormir bien, para mi energía al, al próximo día. Eh, Utilizaré cuidado propio como parte egoísta de mi día y yo sé que suena súper cliché, pero es importante cuidarte. Mientras más lo hago, mi mood no cambia. Me siento feliz, eh, vivo en el presente, eh, a, hago eh, mis días de, de una mejor, definitivamente de una mejor manera, simplemente con dedicarme tiempo. Para mí, el tiempo que paso con mi hija es mucho mejor, así que se beneficia todo el mundo. Y también Luego de haber hecho todos estos cambios fue que entonces tomé la decisión de comenzar a incluir algunos suplementos que incluyen magnesio, ashawanda, que es un adaptógeno, vitamina D, que puedes entonces pedirle a tu médico que te haga un estudio de sangre y así sabes cómo la tienes, pero un ciento muy alto de personas tienen deficiencia de vitamina D. Voy a estar hablando de suplementos específicos en otro episodio, todos los que probé y lo que estoy eh, usando ahora. Espero que hayas disfrutado de este episodio, que puedas eh, implementar algunos de estos hábitos, ver dónde estás y sobre todo hacer ese diario para conocerte más y conectar, eh, conectar con contigo, conectar con tu cuerpo y conocerte mucho más para que te puedas sentir fantástica eh, muy muy pronto. Gracias por escuchar este episodio, quiero invitarte a suscribirte para que no te pierdas ningún otro episodio. Recuerda que tú puedes crear un mejor mundo dentro de ti un paso a la vez de manera sencilla. Déjame saber que escuchaste este episodio, puedes hacer un screenshot y taguearme en las historias de Instagram. En Norma Cuevas Health Coach. También puedes dejarme un review. Esto me ayuda a que más personas encuentren mi podcast. Siempre me gusta conectar contigo. Así que me puedes enviar mensaje privado. Con dudas, preguntas y hasta temas que te interesaría que hablara en el podcast. Gracias por escuchar nuevamente. Y nos vemos el próximo martes en la parte número 2.